0: Moin Moin zu unserem ADHS-to-go-Talk, dem Podcast ohne Brainshaming. Mit Tipps und Strategien für Diagnostizierte und Menschen, die von sich annehmen, dass sie ADHS haben. Von und mit Tanja Gerstel, Impulsgeberin und ihr eigener ADHS-Coach, sowie Betty, authentisch und ready to go. Schön, dass ihr da seid. Let's talk. Wie fängt man an? Am besten wohl beim Anfang. Und den habe ich gemacht vor circa anderthalb Jahren als Spätdiagnostizierte. Und seitdem habe ich schon eine Wahnsinnsreise hinter mir. Mittlerweile als ja mein eigener Coach am Start. Heute mein Podcast, von dem ich eigentlich schon lange geträumt habe, ihn zu machen. Zusammen mit Betty, die jetzt gerade dabei ist, sich diagnostizieren zu lassen und eigentlich auch noch gar nicht so richtig weiß, ob sie ADHS hat. Ja, und genau hier steigen wir mal ein und lernen uns am besten einfach mal kennen.
1: Also so hätte ich es gemacht.
0: Was hättest du wie gemacht?
1: ADHS to go, heute mit Brain and Shaming.
0: Okay. Okay, und damit herzlich willkommen zu unserem
1: allerersten Podcast ADHS to go. Brainshaming. Brainshaming auf jeden <lacht> Fall, es weiß ich ja nicht so genau. genau. <lacht> Vielleicht bin ich auch einfach ganz normal verrückt.
0: <lacht> und das wollen wir natürlich herausfinden, aber nicht ohne uns vorzustellen. Hallo erstmal, ich bin Tanja und äh, ich bin nicht allein, wie man schon unschwer erkennen konnte, <lacht> habe ich, habe ich jemand im auditiven Gepäck dabei, nämlich Betty, die sich direkt nochmal <lacht> vorstellt bei euch.
1: Genau, ich bin Betty, ja, und begleite heute.
0: <lacht> Begleitetes Sprechen, das hey, gefällt ja. mir. <lacht> genau, also das Oberthema ist ja <lacht> Programm, ADHS to go. Um, should I stay or should I go? Du hast dich dazu entschlossen zu sagen, okay, um, ich bleib nicht stehen, sondern da ist was, was mich dazu bringt, um, dich Diagnostizieren zu lassen. Aber vielleicht gehen wir noch mal einen Schritt zurück, denn vielleicht lernen wir uns erstmal so ein kleines bisschen kennen, weil die Leute, die, die kennen uns ja noch gar nicht vorbei. Betty und ich, wir kennen uns jetzt schon seit 1996. <lacht> und das war ein aufregendes Jahr, was wir, die Tragweite konnten wir noch das gar nicht. War aufsehen.
1: das tollste Jahr überhaupt. Für mich auf jeden Fall. Ja. Turbulent, aufregend.
0: Ja, und im Grunde genommen haben wir da ja festgestellt, dass wir ähnlich ticken und irgendwie doch ein bisschen anders als andere. Wir haben uns da schon als
1: Gruppe irgendwie gefunden. Das ist echt durchgehend so geblieben, ne? über die ganzen Jahre. Ja, so. Ja. krass. Eigentlich haben wir uns ja über jemand Dritten kennengelernt. Mit dem war der Kontakt dann weg, aber wir sind immer angehaftet. Ja. Zack. Hängen geblieben. Ja, krass. Wer kann das schon sagen?
0: Absolut. Und seitdem ist ja auch unglaublich viel passiert und wir haben uns nie aus den Augen verloren und festgestellt, irgendwie gibt es so einige Dinge im Leben, die uns einen und die anderen nicht so kennen und die sind schon so ein bisschen anstrengend, verrückt, bescheuert, Brain und Shaming. <lacht> also, sieh mal. Also, du, du, du lässt dich jetzt diagnostizieren. Wie kam es dazu?
1: Ja, wie kam es dazu? Du hast mich gezwungen, ne?
0: <lacht> okay, also ich habe mich ja letztes Jahr diagnostizieren lassen. Es
1: war ein lauer, weiß ich
0: gar nicht, Februar, Februar, morgen, äh, als ich das erste Mal dort aufkreuzte und eigentlich schon wusste, was Phase sein wird.
1: Aber das fing doch mit dem Glas Gurken an, oder? What? Na, deine Speisekammer. Kannst du mich erhellen? Was? Fing das nicht damit an, dass deine Ex meinte, mit den abgelaufenen Gurken, das geht gar nicht. Lass dich mal testen. Oh, Scheiße. Oh. Schluck runter, los, Schluck, du
0: schaffst es. Was jetzt keiner außer uns weiß, ich habe gerade einen Schluck zu trinken. So, und jetzt konnte ich gerade nicht an mich halten, also ich, ich träne gerade auch vor mich hin, ob des äh, Lachens von Betty einerseits, das Glas mit den Gurken, ja, es, es war so. <lacht> und darauf wollte ich, ich wollte auf diese, diese Thematik gar nicht hinaus, ich danke dir, Betty, großartig. Ich denke
1: immer, wenn ich an deinen ADHS und deine Diagnose denke, denke ich immer sofort an die Gurken. <lacht> Weil damit fing es an, dass irgendwas mit dir nicht stimmte, war ja immer klar. ja. Das war Brainshaming, was mich da yeah. erhalte.
0: Ich habe mich so schlecht gefühlt. Es war nämlich so, dass ähm, äh, ja, meine Ex-Partnerin sich bereit erklärt hat, mit mir die Speisekammer aufzuräumen. Und äh, ja, ich sagte bereits, oh, ich habe voll ein Thema damit, die Sachen sinnhaftig anzuordnen. Und deswegen stehen da auch Sachen, die ich voll aus dem Blick verloren habe. Und es kann durchaus sein, dass da was abgelaufen ist. So, aber hey, ich meine, das war verschlossen, es war einfach nur abgelaufen. Ähm, und was dann folgt, hat mich ziemlich verstört. Eigentlich, also, dass ich jemanden verstört habe, dass da solche Gurken, die da abgelaufen, das, genau, und irgendwie kam es dann dazu, dass ich gedacht scheiße, irgendwann war diese Beziehung auch zu Ende, kurz danach
1: eigentlich. <lacht> also ich glaube wirklich, die Gurken haben das fast zum Überlaufen gebracht. Das Gurkenfass. <lacht> Weil damit kam sie ja überhaupt nicht klar. Also es hat sie ja regelrecht, ähm, ja, sie war fassungslos, ne? Ja, genau. Wo wobei. ich nur dachte, so, Gott, hätten wir das zusammen aufgeräumt, wir hätten das aufgemacht und gegessen, ne? Und so. <lacht> dann wäre es weg und dann wäre das Thema durch. Ja, probier du mal, <lacht> gehen die noch? <lacht>
0: Das ist auch verhältnismäßig unkritisch. So eine, aber gut, darauf wollten wir ja gar nicht äh, hinaus jetzt. Ne? Aber es war schon so, es gab solche Momente genau bei mir, die dann mich veranlasst haben, so, so verdammt, jetzt reicht mir, wenn mir schon eine Beziehung flöten geht, deswegen, weil ich so, so ticke, wie ich ticke. Ähm, da, da muss man was tun. Und das äh, war ja immer im Hintergrund so, so schemenhaft, dass ich überhaupt dachte so, hey, ja, ich bin anders. Ich dachte früher tatsächlich, ich sei nur hochsensibel. Du lachst. <lacht>
1: So, das bin ich auch. Aber Betty, zurück zu dir. <lacht> nein, nein, wir sind bei dir. Ich bin nur zufällig mit reingeraten. Du hast gerade den Mund voll, ne? Also, was hier gerade bei uns auf dem Tisch liegt, das sind
0: solche, ähm, kennt ihr die, diese Ufos? <lacht> wir haben unterschiedlich jetzt. das hast du es ausgeplaudert. Also, es ist ja so ein Ding mit Zucker. ADHS und Zucker.
1: ah oh, Schlimm. Oder? Ja. Du
0: hast ja immer noch äh, mir gesagt, du bist ja nicht ganz sicher, ob du wirklich ADHS hast. Mm. Und es kommen immer wieder solche Momente wie dieser zum Beispiel, an dem ich feststelle, Moment, also es ist eigentlich einer der Klassiker bei ADHS. Die no. Vergesslichkeit hatten no. wir auch schon. Schlimm. Verpeiltheit, Dinge falsch zu verstehen.
1: Ja. Ja, ist wirklich ein Problem. Manchmal, oder? Absolut. Und dann gibt es so tolle Sachen wie, ich schaffe mir mal ein Notizbuch an, schreibe mir alles auf. So wie auf der Arbeit zum Beispiel. Ich habe zwar einen Übergabezettel, aber wo ich alles aufschreibe. Aber dann gibt es Sachen, die sind noch hervorzuheben, die, die ich auf keinen Fall vergessen muss. Ich habe erledigen, muss und sonst gerne vergessen werden. Hat wunderbar geklappt, passt in die Kitteltasche, mega geil. Ja, und habe ich das Notizbuch verbummelt. Und man fängt wieder von vorne an. Hat sich das eigentlich irgendwie wieder angefunden? Nein. Sitzt da
0: jetzt irgendjemand mit deinem Buch?
1: Nein, ich vermute, das ist bei mir in der Wohnung irgendwo verschwunden. Okay. Möglichkeiten. Also ich war ja als Kind im Spielmannzug, ne? So als Teenager. Mhm. Und da haben wir eben so Mini-Röcke getragen. Da war ich noch schlank. Und auch Strumpfhosen. <lacht> Nicht, dass sich jetzt jemand Elefant im Faltenrock vorstellt. Hör auf Lachen. Hör auf zu Lachen. Ja, auf jeden Fall, ähm, da braucht man mal Strumpfhosen. Diese schönen fleischfarbenen. Mm. Und ähm, ich habe sie mal im Gefrierfach gefunden. Was? Fällt mir gerade ein. Ja, also hatte ich im Prinzip als Teenager, glaube ich, auch schon Konzentrationsprobleme. Ja, wenn ich mal so recht drüber nachdenke. Mhm. Hast du eine Idee, wie es dazu kommen konnte? Also die Strumpfhose. Keine Ahnung. Das ist ja bis heute so, dass Sachen auftauchen, wo ich sie nie vermutet hätte. Beispielsweise? Sachen auftauchen, die ich nicht mal gesucht habe, wo ich denke, ach, guck. so. Oder man kauft Sachen, weil sie einen an irgendwas erinnern und denkt, ja, Mensch, muss ich haben, so eine Kelle zum Auffüllen, zum Kochen. Und dann komme ich nach Hause und zwei, drei Wochen später finde ich in irgendeiner Schublade ganz unten genau die gleiche Kelle. Ich denke, ach, guck, daran hat sie mich erinnert. Wobei, du hast
0: auch schon mal was gekauft,
1: was du nicht verloren hast und was äußerst sachdienlich ist. Das ist ein Timer, ne? Ja, genau. Das habe ich tatsächlich auch schon vor etlichen Jahren mal ausprobiert, dieses ähm, Aufräumen ist bei mir ein großes Thema. Und scheinbar habe ich ein Konzentrationsproblem. Ich konnte den Fehler nie finden. Keiner hat verstanden, was mein Problem genau ist beim Aufräumen. Ähm, ich komme jetzt so langsam dahinter, aber ich verstehe trotzdem nicht, warum es so ist. Auf jeden Fall habe ich immer gesagt, so, ich fange im Wohnzimmer an aufzuräumen, gehe dann in die Küche, dann sehe ich in der Küche irgendwas, mach da weiter, gehe ins Badezimmer, sehe da wieder irgendwas und denke, oh mein Gott, das muss ich kurz rausbringen. Und so fängst du halt überall an und wirst nie fertig. Und letztendlich resignierst du. und letztendlich lande ich im Bett völlig verzweifelt und mach mein iPad an und gucke irgendeine Morddoku, so, um wieder runterzukommen. Aber das ist auch das, was meine Kinder, da ich sage, ja, ihr könnt hier ruhig mal auch was machen und so. Und dann muss ich mir anhören, du machst doch selber nichts. Ich bin aber mit den Nerven total fertig und habe das Gefühl, ich habe gerade sonst was geleistet. Muss dann aber feststellen, tatsächlich, wenn man sich umguckt, ist es nicht zu sehen, weil man halt nichts zu Ende macht. Und ähm, es ist tatsächlich, man muss sich tatsächlich Strategien entwickeln. Ich für mich habe jetzt angefangen, zum Beispiel mit dem Timer, der hängt bei mir im Kühlschrank. Das ist zum einen zum Kochen, ganz gut zum anderen, aber auch, ähm, ich stelle mir den immer auf 30 Minuten, und dann nehme ich mir fest vor, diese 30 Minuten räumst du deine Bude auf. Nicht irgendwie und wie immer, weil das klappt nicht, haben wir probiert. Sondern so, 30 Minuten und du sammelst jetzt nur die Wäsche zusammen und sortierst die, schmeißt die Waschmaschine an. Mhm. So, danach brauche ich so ah, 15 Minuten bestimmt Luft holen, Energietanken, tanken, Morddoku. Nächste 30 Minuten, <lacht> ist so... Die nächste 30 Minuten mit Musik, nicht mit Morddoku, weil dann kommst du wieder zu nichts. Ja, dann sammle ich zum Beispiel die ganzen Pfandflaschen, Dosen und dies und das und, und so weiter. Aber ich muss wirklich immer ein Thema nach dem anderen abarbeiten. So mache ich das eine ganze Weile, muss aber zugeben, dass ich trotzdem nicht fertig werde. Und ja. wenn ich dann mit einem Thema fertig bin, dann ist die nächste Baustelle schon wieder eröffnet.
0: Ja, es, es liegt jetzt auch sicherlich daran begründet, dass du schon sagen wir mal.
1: Fortgeschritten bist. Ja, du bist in der Erkrankung.
0: <lacht> du hast dir schon, schon so... Ähm, du musst erstmal einen Grund reinbekommen, denke ich. Also, also da das, den Spruch, den
1: höre ich haben. mir ja jetzt auch schon seit zehn Jahren mindestens an. Hier muss erstmal ein Grund rein. Komisch Und immer wenn mal. ein Grund drin ist, so jetzt muss es aber so bleiben. Funktioniert nicht. Ich habe keine Ahnung, was das Problem ist. Funktioniert nicht. Also... Ähm, Neulich hat meine Arbeitskollegin, ähm, die auch so ein bisschen wie ich ist. Ein Bild von ihrer Küche gezeigt. Darf ich mal kurz? Nein, das möchte ich kurz erzählen. Ein Bild von ihrer Küche gezeigt, total zugerumpelt, genau wie meine. Und mittendrin steht ein Werkzeugkasten auf der Arbeitsfläche. Und ich habe sie nur angeguckt und dachte so, sie braucht mir gar nichts erklären. Ich weiß genau, wie es bei ihr aussieht und wie es bei ihr läuft. Das ist wie mein Zuhause. Da sieht es ganz genauso aus. Kein System. Beziehungsweise System vom Ding her schon, aber ich kann es nicht führen. Mhm. Jetzt auch so.
0: Ja, ich wollte sagen, dass mich das, dass du mich einfach so abwirkst, total bekannt vorkommt. Wir hatten da mal eine Situation, ich glaube, das ist Zeit für so einen Einspieler, was meinst du? <lacht> du weißt schon, wovon ich rede, ne? Wir haben äh, die Situation gehabt, uns zu treffen in einem Restaurant.
1: Ja, nun, du musst aber auch sagen, das war aus Versehen, hätte ich fast gesagt, das war zufällig. Ja. Wir sind zufällig begegnet, das war nicht geplant
0: definitiv war das nicht geplant und wir haben uns gefreut und hallo und wir saßen dann Schluss letztendlich zu dritt dort und die Situation... Man muss
1: dazu sagen, dass ich die, mit der du dich da getroffen hast, noch nie vorher sah, gesehen habe und gar nicht kannte. Richtig. Also für mich auch noch eine völlig fremde Person, aber letztendlich saßen wir da und haben dann zu dritt gegessen. Wobei ich dann einer Freundin per WhatsApp
0: etwas mitteilen wollte und ähm was sich dann ereignet hat, das war schon ziemlich speziell, weil eine gewöhnliche Konversation war das nicht. Das ging auch ziemlich durcheinander. Und wenn drei Menschen mit, also ich gehe jetzt mal davon aus, Betty, du hast ADHS, das, hast du gerade eben. Aber hey, es bleibt, also du machst es ja weiterhin spannend. Du hast nämlich noch die dritte äh, Runde vor dir, den dritten Termin und dann wissen wir mehr. Das ich habe ja
1: keine ah. Ahnung, wie viele Termine da angesagt hat. Ich habe keine Ahnung. Du weißt auch nicht gar nicht genau, wo du da eigentlich auftauchst, ne? Also die Adresse habe ich. Ich weiß nicht, wie der Mann heißt, mit dem ich diese Tests mache. Mhm. Und ähm, ich habe keine Ahnung, wie die Praxis heißt. Ich sollte meine Versichertenkarte entschicken. Ich habe die Adresse nicht. Ist egal, anderes Thema. <lacht> äh, die, die Den Namen nicht. Die Adresse natürlich schon, aber ich weiß nicht, wie die Praxis heißt. Keine Ahnung. Ist egal, kläre ich nächstes Mal mit ihm. Glaubst du, du bist unsortiert? Manchmal vielleicht, ja. <lacht> <Okay>. <lacht> Naja gut, wir waren halt Essen. Du wolltest eine Nachricht schicken.
0: Ja genau, richtig. Und äh, du hast gesagt, oder hast dir wahrscheinlich gesagt, wie praktisch, dann nutze ich doch die Gelegenheit einfach mal, bevor das Essen geliefert wird zu unserem Tisch, und gehst zu Rossmann rein. Ähm, während ich eigentlich schon angefangen hatte, die Nachricht zu sprechen. Was dir dann auch aufging und du hast aber einfach trotzdem weitergesprochen. Ja, weil du hast aufgehört zu reden und dann dachte ich, okay, sie ist fertig. Ich war höflich und wollte dir auch die Aufmerksamkeit schenken und habe aber trotzdem weiter die Aufnahmetaste bei WhatsApp gehalten auf meinem Handy. Ja. Woraufhin die dritte Person, die ja auch mit <lacht> am Tisch saß, auch nochmal, naja, hört einfach mal selbst. <lacht> du, äh, wir sitzen gerade hier, so war offensichtlich wohl Missverständnis, keine Ahnung. Ähm. Ich weiß jetzt auch nicht, was ich gut, sagen soll.
1: Ich gehe kurz nach Rossmann Jedenfalls, rein, da kann ich auch Geld wechseln. <lacht> Hat ich der Uchi, gerade... ich... Hallo, Uschi. Ich wechsle Geld und dann kann ich dir Geld geben hier fürs Essen. Ja, aber also ich, ich kann es so... nicht. Ich... Da kommt ähm, noch was, kannst du später ja, also äh, mir später erzählen. bin mir am Ende. ich gehe kurz nach Rossmann rein. Ich bin ähm, da. Ja. Mein Handy nehme ich mit. Ähm. Also ich melde mich bei dir nächste Woche. Hallo,
0: Claudia. Ich melde mich bei dir nächste Woche. Alles gut. Ja, und mit diesen Worten könnte unser allererster Podcast tatsächlich sein Ende finden. Tut er aber nicht, weil wir euch auf gar keinen Fall vorenthalten wollen, was sich ein paar Tage später am dritten und letzten Tag der Diagnose bei Betty so ereignet hat. Und ob Betty ADHS-Mensch ist, ja oder nein, das sollt ihr natürlich auch erfahren. Aber horcht erst mal, was direkt
1: vor dem Termin geschah. Also wäre jetzt heute beim dritten Termin die Diagnose. Ja, scheint so. Ich habe davon geträumt heute Nacht. Eigentlich <lacht> gehe ich da relativ entspannt hin und mache mir da gar keine großen Gedanken. Ähm, egal wie es ausgeht, ob ich das jetzt habe oder nicht, keine Ahnung. Ich habe geträumt, dass ich in die Praxis komme, die natürlich ganz anders aussah wie in Wirklichkeit. Und man hat mir zwei Körbe hingestellt. Das hieß, es sind zwei Brotkörbe, die ich mit Wasser füllen sollte. Und einer war geflochten und einer war wie eine Rührschüssel. Und ich habe in beide Wasser reingemacht und durch das Geflochtene ist natürlich das Wasser rausgelaufen. Und dann hieß es, ja, siehst du, die hat ADHS. Ja, mal gucken. Wenn er da gleich mit zwei Brotkörben steht, weiß ich Bescheid. Toll, jetzt habe ich meine Zeit verdödelt, jetzt komme ich wahrscheinlich auch noch zu spät. Oh. Fällt das eigentlich mit in die Diagnose, wenn man seine Brille vergessen hat und sein Portemonnaie sucht und im Rucksack dann Aufschnitt, Nüsse und was war das andere? Aufschnitt, Nüsse oder irgendwas anderes findet. Oh Mann, ich hasse dieses abgehetzt aber ich habe die Haare schön. Joghurt, ich hatte noch einen Joghurt in meinem Rucksack.
0: Und hier endet unsere erste Folge. Mit drei Fragen. Wird Betty die ADHS-Diagnose bekommen? Und habt ihr euch in manchen Dingen wiedererkannt? Gibt es Dinge, die euch im ADHS-Alltag besonders nerven? Wir freuen uns auf euer Feedback. Schreibt uns einfach an podcast.adhs2go.de. Und vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächstes Mal. Ciao.